0: Pues todos eh, vamos sumando a esta Silver Economy para preocuparnos eh, por este colectivo. El martes que viene les espero aquí en Capital Radio con más entrevistas y más historias de Silvers. Que pasen buena semana.
1: su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
2: Y como digo siempre, con todo el equipo que hace posible que estemos eh, cada semana contando un poquito de lo que se mueve en el mundo del pádel, muy centrado en eh, World Padel Tour. Esta semana de competición terminó Viena, ya está en marcha Marbella. También tenemos en Mónaco a Juan Padel y bueno, y algo luego le preguntaremos a nuestro compañero Alberto Bote de esa World Padel League que se celebra la semana que viene que nos dé algún detallito de qué van consistir esa prueba con el triunfo el, el sexto en esta temporada de la pareja eh, que está formada por Ari Sánchez y Paula José María del triunfo en los chicos de los de siempre también casi hay que decir lo mismo es lo que nos ha dejado esta última semana así que lo primero como digo siempre repasar la actualidad y lo hacemos con Iván Hernández
1: Así viene la actualidad con Contrapared.
2: A ver, Iván, eh, en primer lugar, pues eso, quizás la resaca que nos dejaba esa final o ese torneo que pudimos ver en Viena.
3: El torneo de Viena me voy a centrar un poquito más en, en el femenino, ya que se volvió a dar otra vez otra buena noticia, una nueva cara o la misma cara en la final, que fueron volver a ver a, a Delfina Abrea y a Beatriz González en la final, esta vez el camino fue inverso al a anterior torneo de Dinamarca en el cual eliminaron en semifinales a Paula y Ari y se encontraron en la final a Gemma y Ale y este, eh, en este torneo en el de Viena fue al contrario primero se cruzaron con Alejandra Salazar y Gemma Triay en semifinales en las que vencieron por 7-6 6-2 en un partido para mí más fácil de lo esperado pero bueno, siempre he luchado y competido como son estas cuatro jugadoras, y luego en la final se encontraron con Ari Sánchez y Paula José María, que esta vez yo no sé si el cansancio o la presión, pero no vi bien a Delfina Abrea y a Bea González, y perdieron por 6-3-6-1, que hacían que Ari Sánchez y Paula José María se llevaran el sexto entornado consecutivo desde la vuelta del pádel femenino a tierras europeas. Eh, no han perdido ninguna final que han jugado, desde Reus que llegaron y la parte negativa del torneo la ponemos sobre el punto de Martita Ortega en la cual se lesionó en la semifinal con Ari y Paula y iba al partido 6-3 y debió de notar un dolor, no sabemos el alcance de la lesión, no ha habido comunicado oficial por parte de Marta Ortega y por tanto también eh, le mandamos un fuerte abrazo que una pronta recuperación y que, por supuesto, es baja en el segundo máster que se está celebrando en estos días en Marbella. Eh, me gustaría mandar un abrazo enorme a, a Mapi Sánchez Arayeto. Hoy es el día de la esclerosis múltiple, en la cual ella padece. Y que, bueno, pues vemos que todavía sigue dando guerra. Las gemelas siguen dando guerra. En Marbella han ganado su primer partido. Están ya en octavos de final. Y, bueno, vamos a ver hasta cuánto dura el cuerpo de, de Mapi Y si... Lanzo esta pregunta así si va a ser puede ser el último año de las gemelas o van a seguir dentro del padre profesional. En el aspecto masculino, pues más de lo mismo, más de lo mismo significa volver a ver otra vez. Arturo Coyo y Agustín Tapia en la final, volver a ver a Franco Stupasuz y Martín Dineno, que parece que les tienen tomada la medida Arturo y Agustín a, a los superpibes, llevan un 6-0 en Warpa del Tour, no así con contando el torneo de Premier, en el que estos mismos jugadores les ganaron en semifinales del torneo de Doha, pero en Warpa del Tour no pueden con ellos, esta vez eh, Arturo Coyo y Agustín Tapia, otra vez para mí, más fácil de lo previsto, con un doble seis tres seis tres en el cual demostraron que los Golden Boys, como los así les, les ha llamado a nuestro compañero Alberto Bote y bien llamados, eh, no dan tregua. Parece ser, también vimos a un Agustín Tapia con un vendaje muy parecido al que presentaba Juan Lebron en los últimos torneos. No queremos pensar mal, ni que tiene una lesión, ni que está, ya están cargados pero bueno, vimos eh, muchas cosas tácticas que los descubrió también el propio Pablo Crosetti, incluso la gente que pudo ver las finales, en las cuales en las semifinales Arturo Cuello entraba más al remate para evitar el remate de Agustín Tapia, le quitaba más bolas para que el otro no forzase el brazo no así en la final, en la que en la final parece ser que Agustín Tapia se encontró un poquito mejor y volvió a sus fueros con sus remates volvieron a dejar como siempre puntos espectaculares estos dos jugadores que yo no sé si realmente como dice Manu los entrenan o los inventan o, o no no sé, les salen de, de, de los bolsillos, los puntos mágicos. Franco y dinero, pues como siempre, buscando soluciones. Me gusta muchísimo esta pareja, yo creo que se merece en un torneo. Y me gusta mucho, independientemente de que hayan perdido 6-0 con, con Tape y Coello, Miguel pero me gusta mucho porque todos los torneos que se encuentran con estos jugadores, tanto el gran Carlos Pozzoni como ellos, intentan innovar, intentan buscar soluciones diversas, intentan plantear eh, problemas a, a los número uno, pero yo creo que el nivel que tienen Arturo Coelho y Agustín Tapia en estos momentos, pues son dos peldaños por delante y, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegan. Destacar también las semifinales de Coquiniete y Onsanz, que, que bueno, que, que jugaron un auténtico partidazo contra Yanguas y Fernando Verasteguín, que en octavos de final eh, me, me parece que se, que eliminaron también, eh, me parece, lo estoy buscando por aquí, eh, eh. eh. Bueno, me parece sí, es sí, eh, Agustín Tapp, John Sanz eliminaron a Momo y a, y, a, y a Carlos Daniel Sánchez Gutiérrez, efectivamente en un auténtico partidazo, que creo que para mí lo tuvo ganado Momo y, 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 y Sanio pero yo creo que a lo mejor, pues no sé, me gustaría comentar con vosotros también los, los comentarios que hizo Sancho en la televisión en un descanso en el, que, en el cual eh, Momo González se fue a, a los vestuarios y que le dijo a su entrenador que tenía que, que poner Momo más sangre, más, más garra, que estaba un poquito tal, que, que no terminaban de cerrar pero bueno, yo creo que, que Momo y Saino pues han tenido un pequeño pinchazo y me estoy encantado por ver a John Sanz con Alejandro Galán en este torneo de, de Marbella porque John Sanz creo que independientemente de que es un excelente jugador ya ha ganado torneos Open ya ha llegado a sus semifinales en World del Tour es un jugador que a, a, a Galán le puede aportar muchísima defensa aunque como digo yo yo no sé si se pasa de revoluciones y juega muy acelerado o se pasa de Red Bull porque cuando se le, se le ve tomar Red Bull continuamente a veces que, que se le ve como aceleroso, como con muchos tics, con muchos toques en el en el, en el campo y se toca la mano, se toca la la pala, sopla, le, le ve un poquito acelerado, yo no sé si a lo mejor Juan eh, Alejandro Galán le va a dar un poquito de pausa, le va a venir bien jugar con un top uno a la hora de, de recuperar o de ganar muchos puntos porque en una entrevista hace tiempo, me parece, no sé si se la hizo Alberto o otro compañero, John Sanz dijo que su que su obsesión o su objetivo de este año era entrar en el Master Final, entonces yo creo que, que con Galán, si no se baja de semifinales, o por qué no alguna final o torneo, eh, va a ganar muchos puntos, luego pues se le van a rifar los top de arriba, aunque supuestamente dijeron, según sus propias palabras, la intención de que cuando termine con, con Alejandro Galán es volver con Coqui Nieto. Pero bueno, vamos a ver luego, en función de los puntos, uh -huh. con quién... Porque ¿no? Coqui está,
2: está, está este en Marbella, ¿está con Cardona o me lo estoy inventando?
3: Eh, Coqui, Nieto... Creo pues que mira. está con,
2: con Pablo Cardona, sí.
3: Sí, con eh, Cardona, efectivamente. Uh -huh. Sí, pero por por descarte, por decirlo de alguna manera, sí. ¿no? también me, Quiero ver también a Pablo Lima y a, y a Iván Ramírez, la nueva sí. pareja... Que, que se juntan para este torneo felicitar a, a Álvaro Cepero y a Mario Huete que se meten en cuadro final en, en su primer um, torneo como como pareja y bueno pues mira el primer cuadro de, de Alejandro Galán y John Sand pues es un partido bastante duro contra uh -huh. Edu Alonso y Juan Luis Bri que ganadores del último torneo de Open 500 de Alvace de, de Valencia de Alicante que va a ser una piedra de toque bastante fuerte y veo pues muy, unos cuadros bastante más difícil uh -huh. por la parte de abajo que por la parte de arriba, por la parte de abajo eh, tenemos a, a Alejandro Ruiz y Juan Tello, tenemos a Jan Guasabelo Esteguín, a Ramiro y a Chisco Gil, y tenemos un, un cuadro por abajo bastante más complicado que el que pueda tener eh, la parte de arriba de coello y Tapia, uh -huh. que para mí tienen un, un camino fácil pues, para llegar a la final
2: Pues ahora, si te parece, lo comentamos en la tertulia y enseguida eh, abrimos también con protagonista
1: El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Ilunion en Capital, la Bolsa y la Vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene. En Esto es padel, comienza el debate.
2: Y Alberto Bote me va a permitir eh, que presente antes a nuestra invitada, que a compañero del mundo deportivo tenemos con nosotros, como él la definía en su crónica del mundo deportivo, a la virreina de Austria, que no es otra que Ari Sánchez Fallada. Ari, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bien. Eh, también está, además de Alberto, ¿qué tal? Alberto Bote, Mundo Deportivo. Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Miguel, Iván? Eh, Hola, Alberto. Quiero saludar a Ari, por
2: supuesto. Sí, Ari, que en el Twitch eh, vuestro, no sé si fue hace una semana o dos, también teníais oportunidad de hablar con ella, Nacho y tú. Y bueno, Ari, eh, sexto consecutivo, eh, ya eso, casi eh, superioridad... Eh, aplastante, no hace mucho, hace un par de semanas hablábamos con Ángel, con vuestro entrenador, también hace poquito por la semana antes o después de Ángel estuvo Paula eh, ¿os lo esperabais todo esto?
0: Bueno yo sinceramente o sea no mucho porque al final fue un año de, de, mucha, de muchos cambios eh, yo sabía que, que al final iban, iban a salir bien pero que a lo mejor necesitaríamos un poco más de tiempo para sentar todo pero creo que, que los cambios que, que hemos hecho pues nos han ido para bien nos han sumado mucho y al final pues eh, hemos cogido a dos personas que son muy buenos profesionales y, y muy buenas personas y, y yo creo que, que eso también pues lo estamos el tra todo el trabajo que estamos haciendo pues lo estamos reflejando en la pista y creo que eso es súper importante y o sea, está su para un deportista jugar y que te salga todo lo que estás entrenando creo que es algo súper súper bonito y súper agradecido
2: uh -huh. Te lo decía además, yo me acuerdo aparte de ti, eh, cuando hablamos con, con Ángel González, con vuestro técnico, la buena sensación que, que nos dejó de, como dices tú, de buena persona, de simpático, de trabajador, pero a la vez de perfeccionista eh, y que yo creo que te os ha dado ahí un poquito un, un soplo de, de aire fresco que, que os ha venido muy bien.
0: Sí, bueno, a mí personalmente yo creo que es una persona que que me ha venido súper bien porque estoy como eh, un poco más liberada y para mí yo lo que más destaco de, de Ángel, aparte de ser un, un gran profesional, de es una persona súper sencilla, súper fácil de tratar con ella y eso yo creo que, que a mí me da súper bien porque me deja eh, ser yo misma también. Y luego os puedo asegurar que yo creo que es la persona que, que más trabaja del mundo, que, que se mira más partidos de de padre femenino, que tomo más estadísticas, y, y la verdad es que en todos los sentidos me, me ha sorprendido
2: muchísimo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y vosotras cómo estáis? Eh, siendo número uno, eh, ¿tenéis eh, un poco de eso de miedo? Ahora viene un máster, luego es una paliza de torneos lo que tenéis eh, por delante, el eh, que o el saber, el asimilar, el eh, que algún día pues tendréis que perder alguno.
0: Bueno, ya nos pasó hace, creo que dos semanas, en, en, bueno, una semana y poco en Copenhague, que, que al final perdimos contra contra Bea y Delfi, y Delphi. yo creo que, que que es algo normal, que no estamos pensando si estamos en el número uno, si tenemos que ganar, perder, para, para seguir siendo el número uno, ¿no? O sea, simplemente estamos eh, jugando, disfrutando, pues intentar mejorar eh, cada día, y y, sabe, y nosotros mismas sabemos que, que este año, con, con tantos torneos, pues al final, jugando cada semana, es que es Súper complicado mantener el nivel Porque es que es es que es imposible Entonces sabemos que vamos a tener algún momento De bajón y al final pues lo importante Será ver cómo, cómo afrontemos Ese, ese momento
2: uh -huh. Sobre eso, eh, además me acuerdo que habláis en el Twitch Luego dirá la frase de Alberto, que seguro que se acuerda Cuando teníais eh, Cuando hablabais con él y con Nacho Que está aquí con Iván eh, ¿Quién quiere hacer una consulta a Ari primero? Eh, Alberto Pero fácil es, ¿eh? Alberto siempre fácil <risa>
4: Bueno, ¿qué tal, Adi? ¿Cómo estás? Lo primero de todo y enhorabuena por, por el torneo de Viena.
0: Bien, muy bien. Aquí en Marbella ya. Para el siguiente torneo.
4: Oye, eh, mira, me gustaría un poco ahondar en la parte de la naturalidad. Ya has, ya has remarcado que la llegada de Ángel a vuestro equipo os permite ser vosotras mismas. Hoy en el Twitch de Mundo Deportivo precisamente hablábamos un poco de la evolución de Paula, que vemos a una Paula que no ha perdido esa frescura, esa naturaleza que tiene de jugadora ofensiva y que ha conseguido complementarla bueno pues con un mejor bagaje defensivo y, e incluso ella misma se reivindicaba en esas palabras post partido diciendo que en su momento se dudó de ella, eh, cosa que entendemos que es normal. Es una de las claves de vuestro éxito el, el haber sabido entender que en 2022 eh, quizá no teníais todos los argumentos suficientes como para poder ser las número uno y que sin perder vuestra esencia habéis detectado que, que teníais que mejorar para ser mejores jugadoras y por ende mejor equipo.
5: Sí,
0: sí, sí, exactamente. Al final pues eh, la entrada del equipo de, de Ángel y, y de Claudio, que, que también es una, perso una persona increíble, pues yo creo que nos han dado ese ese plus en que nos faltaba y un poco de, de aire fresco al equipo que, que también necesitábamos y, y bueno al final el año pasado pues al final también nos dimos cuenta de que y ya y ya lo sabíamos de que éramos una pareja muy buena pero siempre eh, tenemos cosas eh, por mejorar que yo creo que, que es algo súper importante por eso tenemos nada que mejorar yo creo que es preocupante pero eh, yo creo que este año con la entrada de estos, de estos dos profesionales pues eh, hemos trabajado pues yo a lo mejor ser un poco más agresiva, Paula eh, mejorar la, la defensa y si al final Paula mejora la defensa yo puedo arriesgar un poco más porque no estoy tan pendiente de si de si mete o, o falla la bola. Y si yo estoy eh, más agresiva, pues ella tampoco tiene que estar pensando en todo el rato que tiene que ganar el punto. entonces Yo creo que, que son con, son cosas que, que nos faltaban, igual que aún nos falta muchísimo, pero son dos personas que nos han ayudado mucho a, a suplir esas carencias que que teníamos y sobre todo también a ser un poco eh, más equipo que, que quizá el año pasado en los últimos torneos nos nos faltó también.
3: Iván. Hola Ari, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola Iván, ¿qué tal?
3: Bien, bueno, felicidades por esta racha de, de triunfos que según estábamos aquí ahora hablando of the record con Alberto, eh, el año pasado conseguisteis más, más triunfos. Eh, de, de títulos aquí ya lleváis seis consecutivos eh, dónde tenéis el límite el queréis batir el récord de, del año pasado de títulos y la segunda pregunta dices es que, que a ti te han hecho ser más, más defensiva vamos más ofensiva y a Paula más más ofensiva ¿no? más defensiva eh, ¿qué? sí tú más 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 ofensiva y sí, Paula sí. más defensiva eh, qué os falta todavía qué ves Tú, ¿qué os falta todavía por, acoplar, por acoplaros para por definir de una manera la pareja perfecta?
0: Eh, bueno, no son seis consecutivos, ¿eh? porque hubo el de Copenhague por ahí medio, que hicimos sí. cuatro y lo perdimos. Y, pero bueno, sí, que llegamos seis títulos este año, que yo creo que, no sé si el año pasado fueron... fueron
3: Siete, seis. me está diciendo Alberto. Sí. Ese, sí otro sí de que, los números. Y
0: bueno, también... <risa> Es más fácil porque a la vez tantos torneos, pues alguno alguno más ganará. Entonces, bueno, al final, nuestro objetivo, obviamente, eh, para mí es ganar, me encanta ganar, pero sé que no, no puedo ganar siempre. Así que, pues, intentar eh, en ganar todo lo máximo. Y después, como que, que nos falta, pues, eh, yo creo que este año, con, con tantos torneos, pues, intentar mantener el nivel durante eh, muchas semanas y, y partidos seguidos, porque al final de cabeza también eh, te cansas un poco y te desconectas de, del partido te desconcentras pues eso intentar eh, tener pocos momentos malos que yo creo que, que estamos teniendo eh, pocos que también es una cosa que, que hemos mejorado muchísimo pero, pero bueno pues seguir a seguir eh, afinando lo que estamos trabajando de que yo yo será un poco un poco más agresiva aún porque me queda eh, algunos golpes pues acabar de, co de, co de coger esa confianza para para que vayan más rápidos y Paola un poco más en la defensa pero pero bueno creo que estamos en la en la línea correcta y, y seguir trabajando en, en lo que estamos haciendo
3: Sí, dices, eh, perdona, dices eh, Ari, que, que a veces eh, el punto flojo, por decirlo, eran esos momentos de, 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 de desconexión, de de, de de falta de concentración, pero claro, con esta racha tan larga de torneos que tenéis seguidos, ahora de repente, bueno, gracias a Dios, a lo mejor tenéis una semana ahora mismo de descanso, pero luego volvéis a, met a meteros otra vez en una vorágine de torneos consecutivos. ¿Cuándo, me podéis decir, cuándo llega Ari y dice voy a desconectar. Cuando termina el torneo, por la noche, después de los partidos intentas desconectar de alguna manera especial, escuchando música, paseando. ¿Cuándo es el momento diario de y decir, me olvido del pádel y luego vuelvo?
0: No, bueno, es que es eso mismo. A veces es, es complicado porque no, no tienes tiempo. Esta misma semana, o sea, la semana pasada llegué el el domingo por la tarde, por la noche a, a casa y el martes a la mañana estaba cogiendo el bolo. Entonces tampoco tienes tiempo ni de desconectar ni de celebrar el el título ni, ni pensar en todo lo que estás consiguiendo porque es que ya ha pasado un día y, y y estás en el siguiente torneo. Y ahora, por ejemplo, la semana que viene tenemos libre y nos vamos todos de, de exhibición o de Entonces uh -huh. es, es un poco complicado, pero bueno, siempre intentas pues eh, momentos de cenar con amigos o con, con familia para, para intentar desconectar obviamente el pádel porque al final estamos compitiendo cada semana y la verdad es que es muy duro. Uh
3: -huh. En la exhibición podrás descansar, a lo mejor al ser exhibición te lo puedes tomar de otra manera y, y poder pensar un poquito, aunque juegues al pádel y quieras dar lo mejor de ti, pero a lo mejor ya vas un poquito más relajada, ¿no?
0: Sí, eso sí, pero al final también no dejamos de jugar al pádel, entonces pero eh, pero no del todo. Bueno. Así
2: que, sí, bueno, ahí, ahí hay en, du ahí en Dubái tendrás la, la mala suerte De tener que ver a Alberto, me parece ¿Sí?
0: ¿Va sí. Alberto digo, pues, pues mira
4: Correcto, sí, 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 sí. Para <risa> bien o para mal eh, voy, voy a Dubái a, a retransmitir no, sí, sí, el torneo mí, mí. Eh, Ari, eh, me gustaría hacerte una última pregunta El año pasado, eh, tanto Paula como tú Fuisteis las reinas de los Masters Y eso hizo que pudierais pelear Por el número uno hasta final de temporada Si bien es cierto que que Ale y tenía tenían más entorchados en, en toda la temporada. Este año, en el único máster que había hasta el momento en Abu Dhabi, también habéis conseguido la victoria, y ahora estamos en la semana del Marbella Master, el segundo del año. ¿Tenéis la sensación de que si consiguierais una victoria en este máster, estaríais dando un golpe importante al número uno del año?
0: Sí, sí, obviamente sabemos que, que es un torneo importante, que este año también los másters dan un poco más de puntos que, que los demás, años Pero yo creo que, que entramos a jugar el torneo si, sin pensar que, que es un máster, que, que nos estamos jugando 2.000 puntos y que, que es un torneo normal. Obviamente está en la cabeza de que, de que lo quieres hacer bien, y pero bueno, no creo que si ganemos el máster eh, sea un, un punto como muy importante y muy marcado para el número uno, porque el año pasado <risa> teníamos una ventaja enorme de que ha unos torneos y, y la perdimos así que el año es muy largo eh, hay muchísimos torneos y ya al final yo creo que es importante pero no uh. pero no tanto
2: y cómo eh, estáis eh, llevando el tema físico eh, los entrenamientos hay eh, más suave menos suave más eh, poca carga ahora porque claro hasta eh, bueno, ya casi hasta final de año, porque luego vais a jugar Premier también, tenéis Italia y Madrid en, en verano, eh, es un, un momento en el que por lo menos se están viendo más molestias, más lesiones, eh, tanto en chicas sí. como, como en chicos, y, y ahí es, es difícil.
0: Sí, de momento nosotras estamos bastante bien y, y toco madera para que así siga. Eh, yo creo que te, también tenemos la suerte de que tenemos... Tanto Pablo como yo tenemos a dos grandes profesionales. Yo hablo de Tony que es un gran profesional de, de la preparación física y, y creo que, pues que es súper importante eh, la pretemporada la que, que hemos hecho porque yo creo que ningún deportista en ningún deporte eh, juega tantas semanas seguidas a, a algo. Yo creo que, que es súper complicado y, y si hay algún día libre entre torneos, pues yo también intento entrenar. Es verdad que, que la carga es, es mucho más baja, pero... Pero para no perder eh, esa forma, porque al final si, si no entrenas es cuando te vienen las decisiones y luego aprovechar que creo que en agosto las chicas no, no tenemos torneos y ahí hacer una semanita de vacaciones, pero luego ya hacer como otra mini pretemporada para afrontarla. La parte final de año.
2: Y eh, Jorge Martínez, la semana pasada nos, nos eh, hablamos eh, con él, pues, de sus eh, chicas, de, de Delphi y de Bea, y le eh, de, nos decía él que tanto vosotras como Ali y Yema estáis como un escalón superior al, al resto. Eh, ¿Tú lo ves así? Bueno,
0: sí que, que puede ser que al final pues, haya un pequeño escalón. Al final lo demuestran los números de Todas las finales que, que hemos jugado yema y Ale contra, contra nosotras y ahora se han sumado Bea y Delsi que yo creo que, que es súper bueno que, que se sumen en esta lucha para, para el espectador, para nosotras y, y para todo el mundo y, y puede ser que haya un, un pequeño escalón pero es verdad que o sea, no nos podemos confiar porque al final cuando salimos a la pista todas las parejas nos quieren ganar y, y al final pues hay que jugar cada partido como, como si fuera una final. Eh, pero bueno, yo creo que, que en el tiempo ese pequeño escalón se va a ir disminuyendo y van a aparecer muchísimas más parejas eh, uh -huh. para luchar para finales y, y títulos también.
2: Uh -huh. eh, Iván, que creo que es... No, no, no. Ah, no, 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 querías. No, no Alberto. A ver.
4: Sí, eh, Ari, acabas de decir que en agosto eh, el ranking femenino tendréis un pequeño parón y se estaba especulando con la posibilidad de si iba a haber padre femenino o no en la prueba de Argentina de Premier Padel en, sí. en Mendoza y en Mundo Deportivo, entrevistando a Siad Hamoud, nos dijo que existía la posibilidad de que bueno eh, las jugadoras no estuvieran en todos los torneos de, del año de Premier Padel. Eh, ¿Entiendo yo, o malentiendo por tus palabras, que no va a haber Padel Femenino en Mendoza?
0: Eh, yo, sinceramente, eh, no, te, o sea, no sé si está confirmado o, o no, pero puede ser que, que, que no vayamos las chicas así que bueno tampoco nos viene mal para para un semanito de vacaciones pero no o sea no no te lo puedo confirmar ni, ni desmentir porque o sea no sé si, no sé si es oficial o no es oficial y o sea yo no, no lo sé
5: uh
3: -huh. Te has metido en un jardín bueno Alberto <risa> <¿Qué>? <risa> te has metido en un jardín bueno no, no, por lo menos sí que sabemos que vas a estar en Italia que vas a estar en el foro itálico que va a ser una creo una bonita experiencia y en Madrid una bonita experiencia para, para que comprueben las, las, las chicas el, la actuación de, de Premier Padel, cómo cuidan a los a los jugadores, y no solo a los jugadores, yo lo tengo que decir en, en propia persona, cómo cuidan a, a toda la parte integrante de la familia del pádel ¿Y qué esperáis del Foro Itálico, las chicas de Premier Padel?
0: Bueno, yo si te soy sincera, el año pasado cuando estaba en casa vi el torneo, eh, se, me ponía súper triste porque la, yo creo que, que salió un torneo espectacular. El padre en Italia está creciendo muchísimo y creo que en ese torneo se, se demostró que la gente tiene muchas ganas de padre y, y de vernos y, y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión pues, eh, poder jugar ahí un torneo y creo que, que va a ser todo un éxito.
2: Pues eh, te veremos, te veremos también eh, por Madrid en Premier Y ahora en Marbella eh, Que tengáis eh, mucha suerte Si podéis escaparos un poquito a la playita Pues tampoco eh, viene mal Pero bueno, que os veremos a través de las cámaras Ari, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más Y que os vaya muy bien
0: Bueno, muchas gracias
2: Siente la economía pues seguimos eh, y entramos ya un poco más en debate eh, con eh, mira, ese medio jardín que le metías a Alberto con la posibilidad de <risa> no ir a lo no he
4: preguntado nada más. Sí, sí,
2: sí, sí, <risa> no, vamos, ni confirma ni desmiente, pero bueno, parece que que no que no van a ir, lo cual no, tampoco No,
4: eh, es es cierto que existe esa posibilidad, sí. de hecho nosotros entrevistábamos o sea, no no es no ha ido a pillarar evidentemente, sino que es algo que ya estaba orbitando sí. dentro del mundo del pádel. Nosotros preguntamos así a Zamud por el pádel femenino y si iba a estar en todas y cada una de las pruebas de este 2023. Y nos dijo que existía la posibilidad de que hubiera pruebas que fueran tan solo de categoría masculina. Y una de ellas, sobre la que se ha apuntado, es la de Mendoza. Con lo cual, pues era conocer de primera mano si las jugadoras ya sabían eh, su participación o no, en el que va a ser el, tor el tercer torneo que... Que vamos a vivir casi de forma consecutiva de Premier, porque Roma y Madrid son semanas sí consecutivas. Sí. Luego creo que hay dos de parón y va Mendoza, con lo cual saber si, si va a haber para el femenino o no, que es algo que, que
3: creo que, que estaría bien saber y, y el por qué, ¿no?
4: Porque porque, que yo creo que... Que a lo mejor
3: por tiempo, ¿no? También, Alberto, por tiempo a lo mejor sí que deberían ser, haber sido informadas ya, pues oye, cuestión de, de billetes, viajes, eh, eh, bueno, los hoteles no porque se encarga Premier Paddle, pero sí de organización, lo que dices tú, de, de, pues, de, de, de los viajes, de pretemporada, de temporada, de organizar todo el aspecto físico y de todo eso. Yo, yo creo, iba a... que sí. creo que tiene que ver más con el promotor local
4: en este caso que con Ajá. Premier Padel en sí, y, y no es una crítica al promotor local, sino que no, simplemente claro. cada promotor tiene sus condicionantes sí. y evidentemente no es lo mismo sufragar los gastos que genera eh, llevar a dos eh, cuadros completos a Mendoza, que es una localidad que está pegada a Chile, que son 15 horas de vuelo, que llevar el Padel Femenino a Roma o Madrid con esto no defiendo que no vaya el Padel Femenino yo egoístamente me encantaría que estuviera el pádel femenino, pero puedo entender que a lo mejor, eh, al haber firmado de una forma más tardía, pues en este 2023 no haya pádel femenino y que se esté trabajando ya de cara a 2024, por buscarle una lógica,
3: simplemente sí, sí, por, no, cuestión de, por conocerlo cuestión, de primera mano. Cuestión organizativa y cuestión de... de, de, de... De, de, buscar sitio y de, y de, y de todo. Está claro que en Mendoza pues tendrían ya el mismo sitio del año pasado, hoteles y localización y tal, y ahora de repente que se encuentren con 60, 70 o 80 personas más, pues claro, la organización de todo, todo cambia. Entonces pues a lo mejor puede ser... Uno de los motivos no quiere decir que Premier Padel no quede las chicas o que él, a lo mejor luego nos llevamos la sorpresa y el promotor de Mendoza hace un sobreesfuerzo y, y se las lleva. Igual te puedo decir que de aquí a, a que sea México, que sea en noviembre, eh, Jorge Maña ya está trabajando y luchando para poder a, alojar también a las chicas en, en Monterrey, o sea que vamos a, a esperar y que, que Premier Padel trabaje y a ver si también conseguimos saber algo más del memorándum este que, que firmaron Premier Padel y World Padel Tour uh -huh. sobre el posible acuerdo final de que unifique al pádel bajo el paraguas de la Federación uh -huh. Internacional de Pádel.
2: De eso pues no sé si se sabrá, yo creo que a lo mejor antes de Italia de todas formas eh, habrá parejas que evidentemente de chicas que les interesa ir a Argentina por dinero, por relevancia, pero no sé si, si a todas con la carga de partidos les eh, viene mal una semanita de descanso para para no tener esas molestias, esas lesiones que como decíamos antes estábamos viendo los chicos, pero fíjate Marta Ortega, también eh, Bea González jugó mermada la final y que al final y que se nota vamos está esa acumulación de, de partidos de torneos para las chicas que no lo han eh, jugado tanto en los, en los últimos en los últimos tiempos, ¿no?
4: Bueno, veremos. Veremos qué, qué ocurre. Evidentemente, en un calendario tan saturado como el de este año, toda prueba que se puedan eh, ahorrar jugadores y jugadoras, pues en cierta medida es una inversión, ¿no? es una inversión en salud, en este caso y creo que forma parte de la tónica general del, del nuevo pádel, de un pádel que estaban exigiendo los protagonistas y las protagonistas, en el que puedan ir seleccionando el calendario en función de sus eh, posibilidades, demandas y, y necesidades. Si es si bien este 2023 va a ser un calendario todavía sobresaturado, creo que es el preludio de lo que está por venir en 2024, donde yo espero que los jugadores y las jugadoras sean eh, libres de poder elegir un calendario a, a su medida, y que puedan, bueno, podamos ir poco a poco abriendo un escenario nuevo donde haya una mayor diversidad de campeones y campeonas en función de si hay o no dos torneos simultáneos en la misma semana, por ejemplo, que es un, es algo que queremos que, que queremos ver y que creemos que se puede ver, y, y normalizar algo que es normal en otros deportes, porque el Padre ha sido noticia en los últimos 18 meses más, eh, entre comillas, por noticias extra deportivas que tienen un impacto directo en el deporte y que todo esto forme parte de una transición lógica natural y que no desgaste a los, a los jugadores y las jugadoras que, como decíamos esta mañana en Twitch, al final sin, sin ellos y sin ellas no hay no hay deporte y sin deporte no hay espectáculo, con lo cual este ritmo es insostenible de cara a, de cara al futuro porque nos estamos cargando una generación dorada del uh -huh. Madel, no solo español, sino, sino mundial.
2: Y eh, no sé si lo hablabais también, eh, no sé si os he oído vosotros esta mañana en el Twitch o también por Twitter se ha especulado, eh, ¿hay riesgo de ruptura de la pareja Aleyema? o no lo creéis?
4: Nosotros no lo hemos analizado, desde luego. Yo me parece prematuro. Me parece prematuro, estamos hablando de una pareja que hasta esta final... Había hecho 14 consecutivas, si no, me, si no me equivoco. Yo iba por la decimoquinta, sí. que es un récord histórico en el panel femenino, no así en el panel masculino. Eh, creo que no pasan por un, un buen momento. Creo que físicamente ninguna de las dos está en su prime. Creo que hay un desgaste por parte de ambas y se evidencia en su juego. Hay dudas, eh, no hay la sincronía que veíamos en otras ocasiones. Pero de ahí a que se vaya a dar la ruptura, a mí me parece un poco precipitado. Ya vimos esta situación el año pasado entre Gemma y Alejandra. Ambas se miraron a la cara, tuvieron la conversación que creían que tenían que tener y eh, sirvió para que acabaran eh, enganchando una racha consecutiva histórica de triunfos y también para levantar el número uno del último partido de la temporada, con lo cual, eh, bueno, entiendo que es parte también un poco, ¿no?, De, del deporte. Es decir, en cuanto una pareja baja un poco su nivel y no consigue los objetivos a los que nos tiene habituados, pues surge la, la rumorología. Se puede dar, eh, en el panel nunca puede decir nunca, porque cosas más raras han ocurrido. Pero todo lo que no sea que Alejandra y Gemma acaben la temporada juntas, sea la posición que sea, para mí sería una sorpresa.
3: Yo, yo opino igual que Alberto, yo no veo una, una ruptura son pequeños baches que también el año pasado pues pasaron pasaron por ello, en, en el año pasado tuvieron su su momento <coughs> bajo, luego a final de año volvieron otra vez, yo creo que a lo mejor se han encontrado, han venido a lo mejor demasiado cansadas o cargadas de la gira americana y están intentando volver a encontrar su su cauce del río normal, pero yo no veo una ruptura inminente de Ale y Gemma, yo creo que es una pareja muy consistente, muy, muy segura. Quizá a lo mejor, eh, por, por inclinar un poquito la balanza, yo veo ahora mismo a lo mejor. Cuando una pareja son 50-50, yo quizás veo mejor ahora un 65% más fuerte a Alejandra que a Gemma. La Gemma la veo un poquito más eh, floja de, o de físico o de cabeza, que a veces se, se enreda un poquito en el juego, que eso lo hace pecar de, de, de precisión o la hace pecar de un poquito de impaciencia. Pero bueno, yo creo que el trabajo de equipo, el trabajo de Rodrigo Vide... Tiene que estar ahí, se tiene que ver, y yo no veo, hombre, sería una auténtica, lo que dice Alberto, ¿no? En el padre, he visto lo visto, la, la cascada de cambios de pareja que ha habido este año, nunca se puede decir, ya está agua, no beberé, y este cura no es mi padre. Pero, pero bueno, vamos a intentar ser positivos, que no se produzca una auténtica cascada, porque si se rompe esa pareja, eh, la única pareja beneficiada, está claro que sería Ari y Paula, que se encontrarían con parejas nuevas, y a lo mejor, que tendría a lo mejor el, camino más limpio para ser las número uno. Otra cosa es que, bueno, pues ya, como dice Miguel, en Twitter se rumoreaba la ruptura esta, decían que si a lo mejor eh, Gemma se cogería a a quien, bueno, a, perdón, a Alejandra Salazar se si iría con Vía González, que que luego, pues, esos intercambios de cromos, pero bueno, vamos a ver, yo creo que vamos a darle más, más chance, más opciones a, a Gemma y Ale, que seguro que a lo mejor en esta pista eh, de Marbella, que es una pista más rápida, con mucho más calor, eh, pues pueden encontrar otra vez su, su camino a la victoria, pero yo, yo no lo veo, sinceramente yo no veo uh -huh. la ruptura
2: esta, ¿eh? No, como dice Alberto, además, en cualquier momento eh, cualquiera de las dos siempre responde, siempre salen y la pareja seguro que va a ganar más títulos en lo que en lo que va de año Y además eh, Teniendo en cuenta Que la tercera pareja La de Delphi y la de Bea González eh, Que podía ser como se comentaba Como dices tú eh, Pues objeto de esa OPA eh, Amistosa o no amistosa En el caso de que se fueran Pues eh, yo creo que también se van a dar Una oportunidad eh, Estas dos de seguir durante Un proyecto o construir Las bases de un proyecto más o menos largo Dentro de lo que es largo en el mundo del pádel y evidentemente Ari y Paula pues son inaccesibles, al final todo lo supondría pues prácticamente bajar de, de ranking y no necesariamente ganar en calidad así que habrá habrá que esperar pero vamos que lo que más probable es como, como apuntabais que se siga con esa pareja eh, formada. En chicos en Viena ¿qué es lo que más eh, os destacó, gustó eh, de, del torneo que tuvieron por un lado Arturo eh, Coello y Agustín Tapia y por otro lado el de los eh, superpibes
4: yo diría, perdón, que de Coello y de Tapia lo que
2: más llama la atención
4: es eh, la autoridad que demuestran bajo cualquier circunstancia. No, no se atisba siquiera un halo de duda, de, de miedo, de posibilidad de caer y creo que gran parte de, de esa autoridad, de, esa, de esas dos figuras que han emergido en el padel mundial, tiene que ver con, con la naturalidad con la que asumen cuál es su pádel y qué padel proponen. Da igual que vayan 5-1 arriba del marcador, que vayan 5-4 abajo. Eh, ellos son lo que son, juegan a lo que juegan. Evidentemente son capaces de amoldar su tipología o su planning a lo que se propone en pista, pero no van a especular con el resultado. No se les van a coger el brazo en un 15-40 en contra que suponga un set. Eh, Agustín Tapia y Arturo Coello son dos jugadores que... Eh, que tienen que sentirse cómodos, que tienen que ser valientes, que tienen que gustarse, y, y creo que eso habla muy bien de ellos. Y, y la, el, la mejor foto que se puede ver, probablemente de ello, es que en el segundo set de la final, cuando Stupa y Enero no están contra las cuerdas, uh -huh. consiguen agarrarse a las opciones de break, algo que no habían hecho con anterioridad. Y tienen dos, eh, cuando van 5-2 abajo, las dos la resuelve Tapia en este caso, me parece que es, o 4-2, perdón, con el 4-2 la resuelve Tapia con dos remates uno por cuatro después de bolear y otro desde la T, y en las siguientes tres opciones de rotura que tienen Dinero y Estupa, las dos primeras la resuelve Tapia con dos remates, también desde la línea, y el tercero es un remate de Tapia que se queda en la red y que supone el break, es decir, ellos son lo que son, son dos jugadores muy, muy ofensivos eh, que les gusta llevar el peso y la dinámica del encuentro y que no van a cambiar por mucho que el, el marcador esté en su contra. Y creo que eso poco a poco eh, está calando dentro del circuito y es una sensación eh, intangible que hasta hace poco solo veíamos en, en Lebron y en Galán. Y en apenas tres meses y medio, cuatro meses de competición, pues estos dos chavales de 23 y 21 años eh, ya no por los títulos, que evidentemente son destacables, sino por eh, un poco eso, la sensación que están transmitiendo a todo el deporte creo que habla habla mejor del proyecto de lo que lo podemos hacer mm -hmm. cualquier.
2: Y es que además eh, cuando ves esa final eh, con los superpibes que se ha repetido ya en más de una ocasión. Eh, Parece que es que no se ve la posibilidad de que puedan contrarrestar el juego que están haciendo y, y no se ve una... no lo sé, o por lo menos la sensación que tengo yo antes de sentarme a ver el partido eh, de que les puedan ganar. Es, eh, se ve la, la superioridad, la tranquilidad, eh, el equipo, la, las sonrisas frente a lo mejor los otros, los supervives que van ya con cierta presión, con cierto agobio.
3: Yo no sé si es agobio o presión, yo me fijo en los partidos estos de, de los pibes y Coello y Tapia y yo he visto las últimas tres finales otra vez, algunas son muy muy distintas, pero marca la pauta quizá los, los seis, siete primeros juegos del primer set, ahí te va a indicar cómo va a ir el, el, el camino de la final. Porque ahí es donde supuestamente eh, Pozón y los superpibes vienen con una estrategia de casa, por decirlo de alguna manera, se han preparado los partidos, introducen pequeñas modificaciones en los intercambios de pista, pero lo que dice Alberto, la autoridad, la supremacía, la valentía, el, el saber resolver problemas dentro del mismo partido, dentro del no del mismo partido, perdón, dentro del mismo juego de que, que presentan a coello y Tapia es como que llevasen ocho años... Eh, Ocho años jugando. O sea, dentro de un mismo juego que se, eh, que se desarrolla a un punto de, de 14 o, o 15 golpes, ellos mismos saben buscar un, una solución, saben ver que están tirando mucho a un lado, de repente se cruzan. Eh, ahí a lo mejor les veo un poquito más encorsetados a Stupa y Dineno que no saben interpretar a veces el juego. Muchas veces a Stupa se le ve un poquito acelerado con ese típico paso adelante intentando cubrir más el medio de, de Dineno, cuando Dineno creo que tiene, y lo hemos comentado muchas veces en la radio, una de las mejores voleas de revés al fondo de la pista que existen Entonces, esa esa capacidad resolutiva que tienen Coello y Tapia dentro de, ya no de un partido, insisto, dentro de un propio juego, dentro de un propio punto, a mí me llama muchísimo la atención, el que se con la mirada saben cómo está el uno, cómo está el otro, que no se enfadan y se molestan cuando Coello salta por encima de Tapia, que ya lo dijo Tapia en Vienes, es la primera vez que me pasa el que alguien salta por encima de mi cabeza, cuando él es el acostumbrado a saltar por encima de la cabeza de los demás. Y le preguntaron que si pensaba ponerse un casco para jugar por los golpes de cuello. Y dice, bueno, tengo confianza en mi compañero. O sea, han llegado a un tal límite de confianza que les da igual la pareja que estén dentro. Yo creo que la única pareja, y hemos visto obviamente en las finales que se han enfrentado, que les ha puesto más problemas han sido Lebron y Galán, tanto la de Paraguay... <ríe> que que pasó lo que pasó, como la última que, sí. que, que juego, eh, perdón, Chile, gracias Alberto, sí. como la última que jugaron, que también se fueron a tres sets, son la única pareja que a lo mejor les puede poner un poquito, voy a decir un poquito más nerviosos a Coello y Tapia. Con el resto, yo creo que salen, les da igual que sea cuartos de final, octavos de final, que semifinal, de final, salen tranquilos porque saben que nadie les va a poner una zancadilla. Otra cosa es cuando vuelvan LeBron y Galán, a ver si, si siguen esa misma dinámica de juego. Ves, bueno, es que es, es, es una situación
4: compleja realmente porque nadie esperaba este cambio de paradigma en el pádel, en apenas, es que iba a decir que ha sido un mes y medio, en dos meses aproximadamente el pádel ha, ha cambiado el estatus que había en el que había una pareja con un claro dominio sobre el ranking y de repente hemos encontrado a dos aspirantes que no solo han conseguido romper ese estatus sino imponer un, una narrativa nueva a base de, no solo de títulos, eh, sino de, de juego y de, y de percepción de qué ocurre entre una pista cuando ellos están. En, en el torneo de Viena no hemos visto la mejor versión ni de Tapia ni de Coello. De hecho, eh, diría que hasta el tramo final de las semifinales hemos visto a unos Tapia y Coello que probablemente han, han sido los peores minutos de la temporada que han tenido, incluido el mayor de Doha donde perdieron en semifinales. Pero aún así... La, la sensación que transmiten es de que todo está bajo control, siempre está bajo control. Eso es lo que te digo, sí, sí, sí. sí. Y, y el ser capaces de, de autogestionarse, de regularse, de hecho Tapia incluso lo decía en semifinales, que él un poco sí. se estaba guardando porque no tenía bien el brazo y veíamos ese vendaje aparatoso al estilo Gemma que es algo que sí. forma parte ya de, de su indumentaria. Bueno, pues habla un poco de quiénes son en este caso... Eh, creo que ha sido Coello quien ha tirado más de la pareja, quien ha dado un paso al frente, quien se ha hecho grande tanto en, en la volea como en ese remate que citaba Iván por detrás de la espalda de su compañero y que habla muy bien. de Yo es que sigo creyendo que por madurez probablemente Tapia sea el líder natural de, de la pareja, pero es que estamos hablando de que hay dos líderes, que es algo que pasa un poco... En, en la pareja, o pasaba en la pareja de Galán y de Lebrón, que los dos son líderes los dos serían los líderes de proyectos por separado, y que cuando se unen pues quizá hay uno que lleva un poco más la voz cantante, que en ese caso puede que sea Lebrón o Galán en cierto momento, si aquí pasa con Tapia eh, han cogido con el pie cambiado todo el deporte eh, y están haciendo que, que en cierta medida sea hasta un poco monótono porque ya vemos comentarios de aficionados que malentendidos Dicen que les empiezan a aburrir las finales Cosa que yo no comparto, por supuesto Porque me parece Para un nada. placer absoluto Ver a ver a Tapia y a Coello en una pista Pero sí que es verdad que la autoridad Que tienen eh, En cada partido Y dentro de los propios partidos, como decía Iván En esos micro escenarios que hay Pues es apabullante Y ya no solo cuando proponen ese pádel Arrollador que te lleva por delante Y hace un 6-0, 6-2, sino es que en los matices de los momentos determinantes es que son netamente superiores al resto, recordemos uh -huh. que en Vigo ante el mejor galán de la temporada y ante un Lebrón mermado pero que estaba sacando la raza de número uno que tenía eh, y que tiene estuvieron break abajo del tercer set para perder el torneo y consiguieron remontar ese break después de haber tenido un break a favor para poder cerrar la final y se impusieron en un final espectacular cuando son dos cha dos chavales, porque realmente son dos chavales no podemos perder esa percepción, es que tienen 23 y 21 años, que hace apenas 18 meses Arturo Coelho estaba haciendo su primera final en Huelpa del Tour y ganando su primer título y, y normalizamos algo que es anormal, porque son dos genios son dos jugadores que han llegado, pues en cierta medida como LeBron y Galán para trascender eh, a, a su tiempo. Veremos cuál de las dos parejas es la que se acaba llevando, evidentemente, esa, esa discusión narrativa que se llama número uno. Pero a mí me parece, de verdad, sorprendente y jamás lo hubiera dicho. De hecho, creo que eh, lo bonito del deporte mismos. muchas veces es que contradice las lecturas previas, ¿no? Eh, cuando en diciembre nos sentábamos a analizar las parejas del próximo año, muchos no apuntábamos a Coello y a Tapia, de hecho, yo, entre ellos, destacaba que quería ver cómo gestionaban la presión de tener que ir a por torneos desde el principio y que no descartaba que antes de verano se pudiera dar incluso una ruptura. ¿Habla mal de Alberto Bote? Pues evidentemente, porque el análisis ha sido muy desacertado, pero creo que habla mejor del propio deporte y de la capacidad de sorpresa que genera, porque al final eh, el deporte no solo es estadística, no es eh, solo numérico, no es dicotómico, no es A o B, hay... Muchos intangibles y muchos matices que desde fuera se nos escapan. Y la buena prueba de ello, por ejemplo, son son Tapia y Coello. Por contra, pues tenemos a Neno que cualquier otro año probablemente tendrían tres, cuatro, cinco títulos. Este año tienen dos, eh, uno en Premier y uno en Cuelpa del Tour. Y un poco la, la cara amarga del deporte, ¿no? que para mí están haciendo mejor temporada de lo que parece y, y creo que, que se es en cierta medida injustos. Eh, por parte de todos poniendo el foco solo en, en Tapia
2: Cuello claro y es lo que decía Iván que si que además si te has vuelto a ver las finales eh, ahí hay eh, trabajo de por parte de, de Carlos Pochoni de ir cambiando intentando eh, estrategias eh, no siempre es siempre no, es o sea, ahí están súper no trabajados súper trabajados sí, sí, los partidos sí, sí. pero que al final pues eso no han conseguido pero eh, un poco lo que dice Alberto que al final te quedas con que han perdido pero el trabajo llegar hasta ahí lo están haciendo muy bien y el trabajo en la final están intentando todo lo que pueden
3: hombre es que estamos hablando de que los superpibes llevan seis finales en este en este año que se dice porque se dice pronto o sea no que no todos los jugadores de pádel profesional puede decir que están que han llegado a seis finales eh, entonces eh, se han encontrado con un, con unos tipos que pues que no hay manera de, 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 quitarles el, y cuando no han estado ellos, como fue en Dinamarca, pues han quedado campeón entonces yo viendo las últimas tres finales de estos de estos señores eh, yo lo, se, se lo invito a ver a, a la gente que vean los cuatro o cinco primeros juegos de cada final, cómo salen con un tipo de juego que la siguiente final se re, no se repite sino inventan una cosa nueva jugar por el medio, volcar el juego a tapia vamos a empezar esta vez por, por cuello ahora vamos a jugar en paralelo, vamos a hacer que los, los globos sean a, más al medio o que, in, que incomoden un poquito a tapia, vamos a evitar el golpe franco de, de, de de, de, vamos, una, hay un juego En el cual le dice Pues ni vamos a jugar todo por abajo Y es que ves que ese juego Todos los golpes pasan A dos milímetros de la cinta de la red A dos milímetros Miguel o sea Y, 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 y ven que los otros Ponen la pala y ponen la pala Y ponen la pala y en el siguiente juego dice, bueno, vamos a cambiar, vamos a jugar un poquito más alto. En cuanto juegan un poquito más alto, pues llega el, llega el chancletazo de, de Tapia, de Coello. Entonces, ves la dinámica de, de que sí que buscan opciones y, lo que digo, insisto en lo mío, Coello y Tapia leen perfectamente, se están volviendo unos auténticos estrategas dentro de la pista ya sea por, por su, aunque sea poca experiencia, pero su experiencia deportiva y por Pablo Crosetti y Manu Martín que saben leer el partido y saben leer los puntos y buscan soluciones en el, en el mismo momento, pero son, tácticamente son partidos por parte de Posoni espectaculares que siempre les busca algo, mientras otros a veces se dejan llevar, y es lo que he comentado muchas veces, que hay entrenadores eh, que son realmente tácticos y otros realmente psicológicos, no? dígase, pues no lo sé, eh, Gustavo Prato lo veo más psicológico de vamos chicos, vamos vamos a seguir igual, tal, mientras que otros entrenadores como Pozzoni o Sciorilli o incluso Crosetti varían cosas tácticas, vamos a jugar aquí, si nos tiran aquí hacemos esto, entonces... Eso es lo bonito de, 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 de los micros que se meten en los en los, en los banquillos, el escuchar esas, esas cosas a mí me dice mucho de, de lo que es una pareja y lo que es un equipo y que siempre se buscan nuevas opciones. Yo creo que aplicándolo al aspecto femenino, eh, Robi Oide es uno de ellos, es uno de los, de los entrenadores que todos los intercambios, primero tiene... 20 segundos de escucha para escuchar las quejas o las propuestas de los jugadores y el resto de, del tiempo de descanso lo aprovecha él para cambiar cosas e intentar cosas nuevas tácticas. Yo creo que es una cosa a mí que me encanta.
2: Uh -huh. Efectivamente, eh, ahí se ve el trabajo, como decías, en lo que han sido todas las finales eh, de, de los eh, Super Pibes, y como recordaba Alberto, dos títulos, el, de, el primero del, eh, de Premier Padel de este año y el de World Padel Tour. Eh, de la pareja eh, Ale Galán-John Sanz eh, en el Marbella, eh, ¿se puede esperar algo? Eh, esta otra de circunstancias que se ha montado, pero dónde los veis?
4: Bueno, son la pareja tres de inicio, ¿no? Con lo cual esperar, se puede esperar mucho. Eh, todo proyecto en el que está Alejandro Galán merece un respeto porque estamos hablando del número uno vigente en las últimas tres temporadas, o uno de los números uno, con lo cual, y al lado tiene uno de los jóvenes talentos que muchos apuntábamos a que estaba por llegar y que iba a llegar, no solo ahora, y que ha ah, está dando un golpe encima de la mesa ya lo hizo el año pasado con Lamperti por ejemplo, eh, lo, lo ha hecho con otros compañeros, y que cuando consiga controlar ese caos en el que vive inmerso, eh, que John Sanz es puro caos, eh, sí. eh, bueno, pues estamos hablando de un jugador muy, muy, muy sugerente, porque es zurdo, es explosivo, muy físico, eh, tiene cosas de jugador distinto, con lo cual, a, a mí me recuerda, no, no me preguntéis por qué, y, y de hecho no sé por qué he escrito, no he escrito sobre ello, pero a mí me recuerda al Diablo de Tasmania, al dibujo animado <risa> sí, aquel. Totalmente, que, sí, yo lo he dicho yo, que, que tiene muchos
3: tics y muchos toques, se sopla la mano, puro se nervio la pala, y, y no puro para nervio. de girar y,
4: y genera caos alrededor, a, a mí me genera eso. Eh, y creo que le puede venir bien tener eh, la estabilidad y un poco el empaque de un, de un número uno como es, como es Ale Galán. Evidentemente no parten como favoritos al título, eh, pero sí como aspirantes, aspirantes a meterse en el fin de semana y una vez que entras en el fin de semana todo puede pasar. Eh, pero, si no recuerdo mal, al ir como pareja tres van por la parte alta del cuadro. Sí, se con lo cual Sí, encuentran cuartos de final
3: pueden encontrarse, Alberto, con Chingoto Paquito.
4: En cuartos. Y, en, y en semis con efectivamente. Co 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 claro. Con lo cual, eh, su objetivo tiene que ser acumular minutos en pista porque... No, yo no sé qué va a pasar sinceramente con Lebron, eh, creo que ahora mismo es una incertidumbre, pero la, la percepción que tengo, eh, me cuesta creer que si el plazo de inscripciones se cierra la semana que viene, el miércoles, que entiendo, antes del, creo que es el Open de Francia, me parece, sí, Francia. Eh, en Toulouse sí. yo ve, veo complicado que Lebron llegue, llegue. ojalá, eh, ojalá estén los número uno en Francia, pero a mí me parece complicado, con lo cual el objetivo de Galán y de... Y de John Sanz tiene que ser sumar minutos en pista, salvar eh, bueno, pues según qué circunstancias. Y una vez estar, si consiguen meterse en el fin de semana,
3: tienen ya poco que perder y mucho que ganar. Yo espero ver a, a Lebron y a Galán. Yo te voy a dar lo mismo que tú de estas dos semanas. Bueno, tres, con Marbella, Descanso y, y Francia de Descanso. Y a lo mejor poderles ver ya en, en el Máster de, de Valladolid. Que, que ahí ganaron, que serían dos mil puntos que tienen que defender y que a lo mejor ahí Lebron no es que vuelva forzado, pero que sí que puede volver a lo mejor en unas condiciones más positivas y poder y poder luchar otra vez en, en una plaza que, que ya la ha ganado dos veces y que se le da muy bien por el calor la bola y todo y esperemos que poderle ver aquí en Valladolid uh -huh. yo, yo
4: sobre todo de Lebron lo que espero es que no haya una un regreso en falso, que creo que es un poco claro. lo que pasó en, en... No, no es lo que ocurrió en Vigo, pero quizá fue un regreso prematuro, obligado por las circunstancias, por una mejoría evidente en, en la lesión, pero que al final pues, eh, le, a, le conlleva tener que volver a estar parado. Y creo que una temporada de arranco-paro, arranco-paro para Lebron sería muy difícil de gestionar a nivel mental. Con lo cual, eh, creo que lo suyo es que se tome el tiempo que tenga que tomarse, que vuelva con garantías de que no va a tener que parar por el mismo motivo, porque es una lesión compleja eh, la que tiene y que tiene mucho que ver también, evidentemente, con la capacidad y la percepción, mejor dicho, que tiene de la propia lesión, con lo cual, eh, es que yo la última información que tengo es que preguntas en el, un poco y no hay garantías sobre cuándo va a volver o va a dejar de volver. Uh -huh. Evidentemente, ya escribimos en Mundo Deportivo que era incierto que fuera a estar dos meses fuera de las pistas, que era incierto que no fuera a jugar hasta el mayor de Roma y que se iba semana a semana. Y esa es la realidad, se va semana a semana Y prueba médicas Y ver cuándo puede, sobre todo Volver a coger la pala, porque la lesión de Lebron Le impide entrenar en pista No le impide eh, Mantener su actividad física, pero sí Tocar la pala, y un jugador no puede estar entrenando Físico y no tocar la pala y volver a la competición uh -huh. Con lo cual, bueno, vamos a ver Vamos a ver qué porque ocurre. Al en final era la, a a la,
2: la famosa Epicondilitis, ¿no? El, el codo de tenista o no era eso Exactamente. Yo no estoy
4: tan, tan, tan de acuerdo con que sea única y exclusivamente picondilitis.
3: Puede ser algo más de tendones también, eh, porque el, el vendaje no era tan exactamente... luego. Está viéndolo, un poquito más abajo. Alberto, sí, yo creo que, que el vendaje en una picondilitis te lo vendas muy cerca del codo. Y en cambio él lo tenía un poquito más, más tirando la muñeca y más alto en, en encima de por el bíceps, ¿no? Entonces a lo mejor ahí puede haber una zona tendinosa que, que le pueda afectar a la hora lo que dice Alberto, de coger la pala, tener en cuenta que que Alejandro, vamos, eh, Juan Lebron juega con una pala muy pesada, muy dura, y que bueno, pues claro, que el impacto de los golpes pues hace ese ese tembleque o esa vibración, aunque sea mínima, pero que, que le impide golpear con fuerza pues su volea de drive, sobre todo y sobre todo sobre todo el más famoso de que le identifica como como el lobo. Entonces, lo que dice Alberto, son lesiones muy dolorosas que, que puede venir como un toro físicamente porque puede estar corriendo en cinta, haciendo bicicleta, eh, tronco inferior, parte superior con pesas y tal, pero claro, luego el tacto el tacto de la, de, de la pala es, es fundamental entonces pues bueno vamos a, a darle su tiempo y que y que vuelva lo, lo mejor posible obviamente
2: uh -huh. y antes de la porra eh, Alberto cuéntanos qué es eso que apuntaba Ari de Dubai la World Padel League
4: bueno la World Padel League es un formato nuevo eh, es, es una yo no sé si llamarlo una exhibición porque realmente tiene formato no, o sea no está regido oficialmente con lo cual es una competición fuera de cualquier tipo de puntaje, pero al final es un modelo nuevo que viene del tenis. El año pasado hubo ya un World Tennis League en Dubai, donde se reúnen los mejores jugadores y jugadoras del mundo y conforman diferentes equipos. Y en base a esos equipos, pues pelean por la victoria final de, de la edición. Y hay un formato competitivo atractivo, donde hay diferentes parejas, masculinas, femeninas, mixtas y tienen además nombres eh, curiosos, ¿no? eh, que, los lions, eh, chitas eh, y demás, todos simbolizados un poco con animales, y es un formato nuevo, fresco, eh, que creo que es interesante, que va a ser ameno y atractivo para, para ver, pero que nadie espere ver un, una exhibición a base de colgar el globo para que rematen y desde fuera de la pista ir metiéndola de nuevo, sí, sí, sí. ni nada por el estilo es decir, no es un padel trotters para hablar un poco del algo padelero uh -huh. es una exhibición competitiva o es un torneo de competición diferente, como ya existen eh, no recuerdo si es la Billie Jean me parece que es en el tenis, puede ser también que existía, donde había un formato de masculino, femenino, mixto y demás es una competición, oye, donde... Eh, bueno, se, se va a jugar un título Otra cosa es que evidentemente no tiene la trascendencia Que tiene de momento un título World del Turo Tour o, o Premier Así Ajá. que nada, eh, algo diferente A mí me apetece mucho ir a ir a narrarlo Contactaron Contactaron conmigo hace Un par de meses o tres para ver si me interesaba Y oye, me apetece ¿Y, dónde, ¿y dónde te vamos de... a poder seguir? Pues creo que todavía Se están cerrando los derechos televisivos eh, Para Para el evento Sí que sé que por YouTube en español iba a estar, y no sé si de cada fin de semana eh, habrá estará duplicada la señal en YouTube y en algún canal oficial o no, la verdad.
2: Uh -huh. y, ¿Vais, vais en el equipo ver...
4: habitual? ¿Con Jorge Martínez, no. Mata...? No, no, no. No, no no porque esto no tiene nada que ver con Premier paddle ni con claro. World del Tour. Te, ¿Te vas este a comer caso.
3: tú todos los partidos tú solo?
4: Madre no, voy piso. con voy con David Agustín, con Ajá. mi ex compañero de, de cadena SER. Y, y Bárbara en este caso, por ejemplo, no puede porque, bueno, pues porque tiene motivos personales que impiden que viaje. Al final, hay que irse hasta Dubái, que son siete horas de vuelo, eh, y son cinco días de trabajo, con lo cual. Bueno, oye, una experiencia muy sí, no, interesante. muy interesante.
2: Estaba mirando los equipos, como decías tú, las panteras, que está Agustín, Exacto. Bea, Alex eh, Ruiz, Lucía y Aranzazú, Arturo Coello y Pares, que, o Fares, que debe ser el, el, el local de, de allí, por parte de los jaguares, Yemayale, eh, Momo Sanio, está Estupa, está Carolina Navarro y Abdullah, que también será otro de los de los eh, participantes locales, en un formato que, como dices tú, eh, eh, sí, eh, el año pasado con el, el tenis, eh, pues estuvo, estuvo la verdad, interesante. Así que lo... Bueno,
3: hay equipos muy interesantes. Estaba viendo aquí los Panteras, con Aranza y Lucía, sí, ¿sí? Ah, sí Ale, Ale Ruiz... Momo, o digo, no, Coello, Tapia, Bea González, hombre, Pues no sé el formato cómo va a ser, si van a ser también mixtos o, o van a ser solo masculinos contra femeninos. ¿Sabes algo del formato?
4: Yo, hasta donde tengo entendido, va a haber mixto también, hasta donde tengo entendido, pero evidentemente entiendo que esto será un formato que, que, que habrá podido ir migrando, pero la información que a mí me dieron en su momento es que también iba a
3: haber. Pues a ver en, los tigres, a en los Tigres ya hay una baja. Martita Ortega tendrá que ser sustituida por otra persona porque está de baja. Ahí está bueno, el chingo Paquito. Te lo
4: te, te iba, iba a decir antes, Iván, eh, martitaba el máster de Marbella, hasta donde yo sé. ¿Sí? En Mar, en Marbella
3: no está en el cuadro. Que yo sepa. Yo juraría que sí. Yo juraría que sí. Uh -huh. Como a para estar cuatro. A ver, yo creo que... Estaba, lo he estado mirando antes con Miguel y sí, por eso... A
2: mí me sonaba que... Okay. Pero...
3: Yo creo que Lucía... Bueno, lo
2: miramos ya mientras ir aprovechando para pensar la porra. Eh... Sí, bueno. está
3: pareja, efectivamente, juega con Ángela Águeda Pérez y Sara Ruiz, efectivamente, sí que está en Marbella. Pues sí, entonces me he confundido yo al dar las noticias, efectivamente, no he bueno, visto pues, el cuadro.
2: Ahí queda. Pero mira,
3: entonces ahí queda.
2: Ahí queda. Que se... que se ha
3: recuperado y me alegro por ella, entonces.
2: Bueno, pues en no, la bueno. porra, Álvaro López nos ha dejado la suya, que la estoy buscando por aquí. Eh, si no me equivoco, eh, nos ha puesto Álvaro a las eh, gemelas en eh, chicas. Y en chicos, eh, decía que Galán y John Sanz o Alex Ruiz y, y Tello. ¿Cuál le ponemos, Álvaro? A ver.
3: Ponle, ponle a Galán y Sanz. Sí. Venga.
2: Vale, venga. A John Sanz. Eh, a ver, Iván.
3: Bueno, yo en chicos esta vez voy a apuntar por los superpibes, en vez de por tapia porque les vamos a dar mucha cancha. Y en chicas voy a, a dar por un voto para que vuelvan a la, a la senda de la victoria a leyenma
2: muy bien eh, Alberto
3: Ari Paula y Agustín Arturo ahí ahí volviendo a su ser volviendo a su ser a los número uno volviendo a, a, a caballo que... ganador el ventajismo es un
4: eslabón de mi ADN.
2: Bueno, pues yo... Eso se puede grabar y hacer una promo con eso, ¿eh? eh <risa> totalmente. Sí, totalmente. Y, pues, a ver, en chicas pongo a Bea y a Delphi Y a... y en chicos, pues... Eh... Vamos a... a apostar por... Eh... Momo Eso iba a decir. Momo y Sanio para que, de hecho lo había escrito antes que ponerlo, eh, que decirlo eh, que a ver, si dan, a ver si dan la sorpresa en esta pista de, de Málaga, pues eh, señores, que aquí lo dejamos que hemos contado con, con Ari Sánchez Fallada, con Alberto Bote, con eh, eh, Iván Hernández y Félix Franco, que no empezó el programa, pero ha vuelto por aquí porque se echaba de menos, me dice, y, y, no, podía, y no podía faltar. Así que...
4: ¿Cómo, cómo vive Félix? De verdad, qué envidia. <risa> estaba,
2: estaba haciendo trabajo de oficina, que le llamó él. Es, sí, sí, claro. Bueno, señores, que muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, sed buenos y sed felices. Adiós.
3: Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
1: Esto es Padel, en Capital Radio.
2: Pues nos vamos, ponemos punto y final a este programa, un pelín más corto que el de otras eh, semanas, pero con el debate, con la actualidad, con la presencia de la número uno del mundo, Ari Sánchez Fallada, en el inicio del espacio, para dar cuenta de todo lo que ha sido el torneo de Viena y todo lo que puede pasar en Marbella también hemos analizado el eh, comportamiento de eh, la pareja número uno eh, masculina ante este torneo que se viene en eh, Marbella como decimos y de qué movimientos hay más o menos en el mundo del padel así que como decía en la despedida con Félix Franco, con Víctor Nieva en la parte técnica nos vamos sean felices eh, jueguen mucho y hasta el próximo programa. Adiós.
1: Capital Radio. Música y mercados.
6: Ago, I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver I die. This will be the day that I die. Crown. The courtroom was adjourned. that I They were singing by
5: Absolutely. Let us